0: 我们很难说政治家们是从什么时候开始起把自己作为娱乐素材推出的。二十世纪五十年代，艾弗里特·德克森参议员作为嘉宾出现在《我们的台词是什么》中竞选总统时，约翰·肯尼迪特别开恩，让艾德·莫罗的面对面摄制组到他的私宅拍摄。查理·德尼克松在《大家笑》中出现了几秒钟。这个一小时长的喜剧节目完全以电视广告为蓝本。到了七十年代，大众开始接受政治人物成为娱乐世界的一份子。到八十年代，政治人物大规模的涌向电视。副总统候选人威廉·米勒为美国通运信用卡做了一个广告。水门事件听证会的明星萨姆·欧文也成为广告的代言人。前任总统杰拉尔德·福特和前任国务卿亨里基辛格一起参加了豪门恩怨的谈话节目。马赛诸塞州州,州长麦克·杜卡基斯出席过《你在何方》，众议院院长蒂普·奥尼尔出席过《喝彩》，拉尔夫·纳德、乔治·麦戈文和爱德华·科克市长主持过星期六晚上直播。科克还在詹姆斯·卡格尼主演的电视版电影中扮演过一个角色。里根的夫人也曾出现在这类电视节目中。如果加利·哈特参议员出现在《希尔街的布鲁斯》里，会有人感到吃惊吗？也许我们还不能说政治家成为名人已经使政党不再重要，但我们可以清楚地看到不同政治家的仕途此起彼伏之间的联系。有些读者可能还记得过去，那时的选民对竞选者几乎一无所知，对于他们的性格和私人生活也没有概念。在我年轻时的某个十一月，我对是否选举一个民主党人的市长候选人感到犹豫不决，因为我觉得他既愚蠢又腐败。这有什么关系呢？我的父亲对我说：“所有的民主党候选人都是既愚蠢又腐败的，但是你想让共和党赢吗？”他的意思是，一个明智的选民应该选择能够代表他的经济利益和社会视角的党派，选举最佳人选，在他看来纯属幼稚之谈。他从不怀疑共和党里有相当出色的人物，但他知道他不会为他们这个阶级讲话。他非常欣赏纽约坦慕尼协会鼎盛时期的领导人蒂姆·沙利文的态度。据特伦斯·莫兰在他的散文。1984年的政治，这就是娱乐中写道。有一次，沙利文所在的选区有六千三百八十二张票投给了民主党，有两票投给了共和党。对这个结果，他很不高兴。在评价这个令人失望的结果时，他说：“凯利来找我说，他妻子的表兄支持共和党派，为了家庭和睦，我同意他把票投给了共和党。但是，我想知道。”还有一票是谁投的？我不想在这里讨论沙利文这些话里表现出来的智慧。也许确实有人会不顾党派差异，把票投给他心目中的最佳人选。我想说的是，电视无法告诉我们谁是最佳人选。事实上，如果我们认为所谓的最佳就是要擅长谈判、精通管理、熟知全球事务、洞察各种经济制度的相互关系。那么电视根本无法让我们判断谁比谁强，因为谁强谁弱主要还是取决于形象。但这并不是因为政治家们要醉心于表现自己的最佳形象，谁不想让自己的形象好一点呢？如果谁不想让自己的形象讨人喜欢，那他一定有问题。但是电视损坏了形象的名声，因为在电视上，政治家们给观众的不是他们自己的形象。而是观众想要的形象，这正是电视广告对政治话语的最大的影响。